0: Bonjour à tous, je m'appelle Isma je suis étudiante en deuxième année de médecine et je suis coprésidente du groupe d'intérêt en recherche de l'Université de Sherwood. Aujourd'hui, je suis avec Docteur Diego Bellabarba qui va vous parler de sa carrière de chercheur. Et je vous laisse vous présenter Docteur.
1: Bonjour tout le monde, justement, je m'appelle Diego Bellabarba, médecin endocrinologue ici à la faculté depuis plusieurs années. Euh, en effet, j'étais euh, parmi les premiers arrivés ici euh, quand la faculté a ouvert. Euh, moi, j'ai fait euh, mon, étude, mon étude de médecine en Italie, à l'Université de Rome. Et par la suite, euh, j'ai fait des euh, fellowships aux États-Unis, euh, soit euh, au Massachusetts General à Boston et euh, au, au Presbyterian Hospital à New York. Et après, je suis euh, arrivé ici à Sherbrooke. Mon intérêt pour la recherche a commencé quand j'étais étudiant et j'étais très curieux toujours d'avoir des réponses, des questions qui nous présentaient. Il fallait étudier au début de notre faculté, on devait étudier toutes les sciences fondamentales à partir de l'anatomie, la physiologie, etc., et euh, ceci, euh, naturellement, posait souvent des questions, disons, nous, nous présenter des, des, des conditions, euh, soit physiologiques, soit pathologiques. Et les explications, parfois, il manquait. Et moi, j'étais très curieux, je posais des questions euh, jusqu'au moment où un de euh, mes professeurs m'a dit, euh, « Pourquoi tu ne viens pas dans notre laboratoire Tu pourrais euh, être intéressé à, à trouver des réponses à ces questions-là. » Et c'est comme ça que quand j'étais aux deuxièmes années de médecine, je suis allé dans un laboratoire qui est un laboratoire de biologie. Euh, surtout, c'était de la... De la, s'appelait anatomie comparée. Mais ce n'était pas de l'anatomie, c'était des études de physiologie, surtout qu'on faisait sur les fonctions nerveuses.
0: Okay.
1: Et moi, justement, à l'époque, j'apprenais. Donc, on m'a donné un projet qui était celui de voir comment les, les plaques nerveuses musculaires se régénéraient après une section du nerf. Euh, naturellement, chez les animaux, c'était le nerf sciatique qui était le plus gros, donc facile à trouver, à couper. Et après, il y avait une technique pour euh, voir l'évolution après cette, euh, euh, cette chirurgie, disons, du nerf. Euh, dès le... Des plaques, disons, motrices au niveau des fibres musculaires. Et aussi, il fallait, dans un certain nombre des de rats, de euh, réapprocher les deux terminaisons du nerf euh, qui est assez gros, donc on pouvait les mettre ensemble, on pouvait les, euh, avec une pointe de suture, les mettre ensemble et voir comment les plaques se régénéraient. Euh, bon, euh, ça, je trouvais ça intéressant et j'ai continué. Et en plus, euh, on était plusieurs euh, étudiants, soit de médecine, soit de science, des sciences, des euh, différentes facultés des sciences. Et donc, euh, on avait tout un groupe intéressé justement à faire ce qu'on faisait. Et c'est comme ça que par la suite. En tout cas, dans les années suivantes, je suis arrivé justement dans la section de la faculté qui nous mettait en contact avec des patients. C'était tout faite par différents types de disciplines. Et donc, et là, la curiosité, évidemment, ou l'intérêt s'est transféré sur les patients. À l'époque, les choses n'étaient pas très, très claires, là, disons, Moi, par contact avec des collègues, d'autres étudiants, là, disons des collègues des facultés, on s'était intéressés à des problèmes thyroïdiens. Euh, aujourd'hui, ça fait rire, mais à l'époque, pour mesurer la fonction thyroïdienne, la captation à l'iode radiatif commençait. Et euh, les euh, dosages hormonaux étaient faits d'une façon quaujourd'hui aujourd'hui, comme je dis, ça fait rire. on ne mesurait pas les hormones, mais on mesurait l'iode dans le sang avec des techniques très complexes qui souvent, disons, nous donnaient des problèmes parce que s'il y avait une contamination des, du matériel, ça faussait toute la procédure. De toute façon, avec ça, tranquillement, on a fait différentes études euh, justement, euh, comment euh, l'iode radiatif fonctionnait chez les hyperthyroïdiennes, comme je vous dis aujourd'hui. Ça fait un peu rire tout ça, parce que c'est tout bien connu depuis des années. Et euh, comment était l'évolution après le traitement à l'iode radiatif euh, Qu'est-ce que ça voulait dire, euh, l'hypothyroïdie, parce que ce n'était pas très clair, là, et, et d'autres aspects des de de, de maladies thyroïdiennes. Cet intérêt a continué justement pendant mes années de fellowship aux États-Unis et que depuis que je suis venu ici, disons, et mon intérêt, quand j'étais aux États-Unis, c'était celui de mesurer la T3, les deux hormones thyroïdiennes. La T4, on avait fait. On avait déjà des progrès, on avait des méthodes qui pouvaient, même s'ils ne sont pas ce qu'on utilise aujourd'hui. Euh, et bon, c'était la T3. Et euh, disons, après deux ou trois ans de travail, disons, on était euh, là où j'étais à New York, on était capable d'établir euh, une méthode très complexe, mais assez efficace, qui nous a permis de euh, connaître qu'est-ce que la T3 faisait. Parce qu'à l'époque, euh, je parle des années euh, de, euh, fin 60, début 70, euh, n'était pas de tout connu la fonction de la T3. Parce que justement, on ne savait pas comment la mesurer. Il avait été découvert euh, au début des années 50 euh, en Angleterre. Et bon, alors, euh, qu'est-ce qu'il faisait, cet hormone-là? Et il y a eu euh, une étude faite justement en 70 ou en 71 qui euh, nous a dit que non, c'était important parce qu'on euh, a trouvé que les euh, personnes qui prenaient de, de, la, de la thyroxine, euh, le médicament s'appelle Centroid, qui existe depuis le début des années 60, euh, avec la méthode qu'on avait euh, mis en pied, on pouvait voir qu'on retrouvait de la T3. Euh, alors, ça a été la première euh, observation que, euh, justement, euh, les corps eux-mêmes pouvaient transformer la t 33 parce que sans thyroïde, évidemment, il n'y avait pas d'autre source qui la transformation de T433. Et ça, ici, ça a ouvert toute une voie, disons, d'études très intéressantes qui fait aussi qu'aujourd'hui, on connaît que la T3 est l'hormone active, c'est lui qui euh, font, euh, exprime l'effet des hormones thyroïdiennes au niveau cellulaire. C'est celui qui se lie surtout aux récepteurs nucléaires. Tandis que la T4 a un rôle un peu secondaire où il peut fonctionner en absence de, de la T3, mais surtout sa fonction est celle de produire de la T3 en périphérie par différents organes. Après, on a connu toutes les fonctions au niveau des différents organes, y compris le cerveau ou le système nerveux, qui a toute une façon particulière d'utiliser cette hormone. Alors, c'est comme ça que par la suite, bon, j'ai continué quand je suis arrivé ici, euh, J'ai continué ces études sur la fonction de la, de la, de la, de la T3, surtout pendant l'embryogenèse. On avait un modèle qui nous permettait d'étudier justement l'évolution des récepteurs de la T3 chez euh, les. Euh, bah C'était un, euh, un modèle embryologique, comme c'était l'embryon de poulet qui est très facile à manipuler, mais on a fait des études aussi chez les humaines. Évidemment, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait faire. C'était des fœtus pendant des avortements, disons. donc le matériel n'était pas disponible facilement, mais quand même. On a fait quelques études même chez les humaines pour voir l'évolution justement des des récepteurs de la T3. Euh, disons euh, sachant que c'est la thyroïde hormone actif, active dans les, euh, dans la fonction thyroïdienne bon euh, peut-être je parlais un peu trop là disons mais je fais un, <rire> un résumé de, 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 de ce que j'ai fait Maintenant, évidemment, ma recherche active est terminée. Je me limite à faire quelques études cliniques, disons, surtout des cas intéressants, un peu en dehors de l'ordinaire, surtout dans les cas des cancers de la thyroïde. dont notre groupe y a un intérêt par le fait que ben, disons on a toute une équipe qui comprend de, non seulement des endocrinologues mais aussi des chirurgiens d'autres personnes médecines méde, médecins nucléistes aussi qui est intéressé à ce sujet là et donc de temps à autre on, on présente des sujets ou à des congrès ou on publie des articles bon euh, comme je dis peut-être mmh. <rire> Très rapide, mais <rire> c'est
0: un long oui, J'allais je, je vous avais parlé de la, de la T3, j'allais justement poser des questions là-dessus, euh, parce que quand, quand j'ai essayé de préparer l'entrevue, puis faire des recherches sur vous c'était l'article qui revenait le plus souvent, découverte de la T3 et tout, donc... Euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, avez, vous êtes arrivé à, à pouvoir la mesurer, combien de temps ça a pris, puis votre équipe, il y avait combien de personnes, juste pour euh, savoir un projet de cette taille, ça prend quoi
1: Bon, <rire> ouais. écoutez, euh, c'était la, la question. C'était euh, pendant mes années de fellowship à New York, euh, les patrons que j'avais à l'époque étaient très intéressés par ça et il m'a... Euh, comme dire, euh, donner cette tâche de voir, de trouver une méthode. Il m'a donné quelques, quelques idées. Mais euh, évidemment, ce n'est pas la même technique qu'on utilise aujourd'hui. Euh, C'était une technique purement euh, chimique dans laquelle il fallait, euh, première chose, ça on le savait là, euh, que la T3 était différente de la T4, qu'il y avait une structure, disons, euh, différente, etc. Donc la première chose c'était de les séparer dans, dans les seins et comment à l'époque ce qu'on faisait <rire> c'était euh, de la chromatographie, il y avait différentes techniques de chromatographie qui pouvaient séparer la T4 et T3, nous on avait choisi une technique sur papier qui est, était euh, relativement simple mais évidemment c'est qu'on euh, euh, fallait faire, il fallait standardiser parce qu'il fallait recouper. Une fois la, T4, la T3, séparé de la T4 par cette technique, et il fallait la récupérer et il fallait savoir combien on a récupéré. Et ça a été là, la la. la, la... Cette partie-là, de standardiser cette partie-là, ça a pris un, un temps considérable, peut-être euh, deux ou trois mois. Mais à la fin, on est réussi, disons, avec des standards, voir combien on pouvait en récupérer euh, de la tâche qu'on avait sur papier, disons. Et par la suite, euh, c'était euh, une technique de, qui, qui ressemble un peu à celle des immunoscènes, mais n'est pas tout à fait pareil, là, disons, et qui permettait, euh, sachant euh, les le pourcentages qu'on avait récupérés, de, de, de euh, calculer euh, la quantité par rapport à des standards, disons, euh, on avait des... Euh, ben, comme on fait aujourd'hui avec les radios on a des courbes talons dans lesquelles on met des quantités croissantes d'hormones, de façon qu'on peut comparer les résultats qu'on a avec les, euh, celui de, de, du sang des patients avec ces standards-là. Euh, C'est un peu complexe peut-être euh, <rire> à expliquer, mais euh, disons, euh, si je vais dans les détails, ça va prendre beaucoup de temps. Mais de toute façon, on a une courbe talon qu'on préparait avec des quantités croissantes de T3 et euh, par une technique de, peut dire de déplacement, c'est-à-dire euh, plus on met d'hormones, euh, moins on a euh, la partie parce qu'on on ajoute un, un standard disons euh, dans tous les échantillons, plus on met d'hormones, moins il y a euh, des, euh, des radioactivité qui peuvent être calculées. Disons. Alors, ça nous permettait de faire une courbe, disons, étalon, justement, qui peut-être à des quantités minimes, il nous donnait une valeur de 50%, et après, ça descendait. Et ça, on les comparait avec les, les pourcentages créés par l'échantillon inconnu, que c'était celui du sang du patient. Euh, et euh, donc, avec cette technique-là, qui évidemment, avec, avec tous les, les, les passages qui demandaient, pouvaient créer des difficultés, en effet, les valeurs sont, euh, qui donnaient étaient un peu plus élevées de ce qu'on qu obtient aujourd'hui. Technique, qui est, qui est, est une technique de, par Radio qui a été développée beaucoup plus tard. Et moi, je n'ai développé une ici que les laboratoires. Euh, des biochimies à utiliser pendant plusieurs années parce qu'on avait obtenu de bons anticorps euh, <coughs> contre la T3. Il fallait à ce moment-là lier la T3 à une protéine que c'était l'albumine euh, ou une autre protéine et euh, créer des anticorps contre cette composée protéine T3. Et ça, c'était des anticorps qu'on utilisait pour faire la même courbe étalente. Évidemment, c'était beaucoup plus précis parce qu'à ce moment-là, avec la sensibilité des anticorps, on pouvait doser de très petites quantités. Disons, donc, la courbe talon était beaucoup plus précise que par l'autre technique. Mais ça, c'est venu vers les, la fin des années 70, si je peux dire ça, là, disons, ou vers le milieu, qu'on a développé cette technique qui était beaucoup plus pratique. Que ce sont pratiquement celles qu'on utilise aujourd'hui, évidemment, ont été changées, mais les principes restent les mêmes. Euh, alors, c'est ça, disons, euh, avec tout ce travail-là, on a commencé à la mesurer. Et comme je vous dis, la, la première euh, euh, trouvaille intéressante, c'était celle-là de savoir euh, reconnaître que la T3 n'est pas produite seulement par la thyroïde, euh, mais produite par les tissu périphériques et en bon, grosse quantité, c'est-à-dire en grosse quantité. Pour, Le pourcentage plus important, la thyroïde n'en produit pas. Peut-être de 5 à 10 de toute la quantité produite dans une journée. Le reste est tout produit par une transformation périphérique de T4 en T3. Maintenant, comme je vous dis, c'est banal, mais à l'époque, on ne savait pas. Donc, ça a été une grande surprise de savoir que c'était la T3, qu'on retrouvait de la T3 chez des gens qui n'avaient pas de thyroïde, euh, s'ils si prenaient naturellement de la T4. Là aussi, il fallait savoir si la T4 était très pure, mais le donc, euh, les, les, ces résultats-là nous ont permis de, euh, euh, de connaître que euh, la T3, c'était en effet l'hormone active qui euh, expliquait tous les effets. Euh, de la, des hormones thyroïdiennes par un liaison, et ça, ça a été l'autre progrès là, par un liaison un récepteur qui est dans les noyaux, c'est-à-dire dans le DNA qu'on retrouve, et qui a tout un mécanisme d'action, disons, pour stimuler euh, différentes, les, la synthèse de différentes protéines. Et tout ça, c'était ça justement la conséquence de cette découverte initiale que la T3, qu'il y avait de la T3 euh, disons, chez les gens qui n'avaient pas de thyroïdes mais qui prenaient de la T4. Et euh, bon, par la suite, euh, évidemment, chaque organe euh, euh, permet à la, sa façon d'utiliser sa T3, euh, les cerveaux en particulier, parce qu'ils n'utilisent euh, euh, pas la T3 qui circule, disons, parce que les foies, les en improvisent et les mettent en circulation, mais euh, le système nerveux a un système particulier, utilise seulement celle qui est transformée par les neurones euh, ou par d'autres cellules nerveuses de, 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 de la T4 transformées en T3, et utilise tout ça, et il y a tout un système de transport entre les différentes cellules nerveuses, de façon qu'on a identifié même des défauts, des transports, disons, par l'absence de certaines ou diminution de certaines protéines qui peuvent agir comme transporteurs euh, ou faciliter la transformation de TK-33. Euh, donc, on a aussi, justement, découvert des déficits de ces protéines qui causent une déficience dans le développement de, du système nerveux, disons. Ce sont des syndromes très rares, mais quand même disons, c'était une autre conséquence de cette euh, euh, trouvaille initiale euh, que euh, la t 3 disons, est l'hormone active. Bon, ben, ça a été un peu tout ça, mon parcours, euh, sur euh, une période de temps. Et euh, moi, ce que euh, je, je peux dire, disons, pour euh, vous, euh, que, euh, Soyez le plus curieux possible. Posez-vous des questions. Parce que même si on a fait d'énormes progrès dans n'importe quelle discipline, il y a toujours des aspects nouveaux qui peuvent nous amener à euh, des euh, découvertes ou des trouvailles, disons, qui sont intéressants et qui vont aider pour euh, mieux euh, faire, être médecin meilleur. Parce que si on s'habitue à ces. On s'habitue à, 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 à pour se poser des questions, mais même dans la pratique journalière, disons, euh, on aura un éventail plus large de, que, de, de la situation que on se trouve en face de nous, et euh, par la suite, disons, on pourra, disons, euh, peut-être faire, faire des, me, des meilleures interventions pour les patients. Disons, donc, euh, évidemment, il s'agit de se garder informé, mais aujourd'hui. Et euh, ça, c'est, disons, il euh, y a tellement de sources qu'il ne faut pas seulement aller dans une bibliothèque, là, disons, la bibliothèque, on peut la voir à la maison. Euh, chose qui n'était pas facile il y a quelques années, là, Il fallait justement pas toutes les publications étaient accessibles ou facilement accessibles. Euh, donc, ni les bibliothèques pouvaient disposer des centaines de volumes, disons, euh, donc, les abonnements étaient limités, donc c'était plus difficile d'avoir toute l'information. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème à se documenter. Donc, euh, soyez curieux parce qu'à euh, votre âge, vous avez une grande qualité qui est l'imagination et la fantaisie utilisez-les au plus possible. Ne vous fiez pas seulement à ce qui est écrit dans le livre ou ce que vous lisez. Posez-vous tous des questions, s'il pouvait y avoir quelque chose de plus à, à faire, justement à se questionner et à aller chercher. Euh, ça, ça vous dit, ça rend la vie aussi plus intéressante. Il ne faut pas tomber dans la routine parce qu'autrement, disons, euh, ça peut être un peu difficile de supporter certaines choses jour par jour. <rire> Bon, ben, j'ai pour... assez dit, là, disons, je ne vais pas vous ennouiller.
0: <rire> non, pas du tout. Merci pour ces conseils. Je voulais d'ailleurs revenir avec vous euh, sur euh, les différences que vous avez dites entre avant et maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, la, selon vous, la recherche a évolué pour devenir meilleure ou quels aspects sont pires par rapport à avant
1: Bon, ben comme euh, toute chose, évidemment, il y a les aspects intéressants, euh, dont certains je l'ai mentionnais. Il y a des aspects moins intéressants. Un, c'est évidemment, euh, c'est la question du financement. Euh, la recherche, ce n'est pas quelque chose qui coûte peu. Euh, oui, peut-être il y a des années. Moi, je me rappelle les premiers ou trois que j'ai obtenus ici, c'était 15 000 Aujourd'hui, avec 15 000 vous ne ferez absolument rien. Disant oui, vous pourriez acheter quelques petites affaires, mais certainement, vous ne pourrez pas payer un salaire. À l'époque, on pouvait payer un salaire. <rire> Et à des techniciennes, parce que vous avez certainement besoin de quelqu'un. Euh, L'autre chose, euh, il y a, ben, à cette époque, on pensait qu'on pouvait, pouvait faire les choses tout seul. Euh, Aujourd'hui, ça serait presque impossible. Donc, euh, vous au moins que vous êtes un génie particulier là, mais euh, même si euh, vous êtes un leader dans votre domaine, euh, et vous avez besoin d'autres expertises, disons, parce que si. Si vous voyez que le résultat, disons pour obtenir un résultat, vous avez besoin d'un aspect très particulier pour développer certaines techniques. Si vous le faites tout seul, à que vous allez réussir, ça peut prendre un temps fou, tandis que vous avez d'autres gens qui utilisent ce type de technique tout le temps. Donc, alors il s'agit d'établir les collaborations. Alors les collaborations sont. Parfois facile, disons, si on a des intérêts intellectuels, mais parfois difficile s'il y a d'autres intérêts. Et évidemment, l'intérêt financier peut rentrer en jeu. Donc, les finances, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et comme je vous dis, c'est plus facile peut-être si on est dans une équipe et on demande un financement, disons, en groupe. OK. et euh, Bon, évidemment, il y a d'autres aspects, mais que je pense sont relativement rares. Euh, Celle de publier des faux résultats, ça a, été, euh, euh, ça a été fait, mais après ça a été découvert, parce que s'il y a quelque chose d'intéressant, euh, il y a quelqu'un qui essaye de le reproduire, évidemment. Et s'il ne peut pas le reproduire, ben là il se, euh, il se pose des questions, et il peut les poser euh, à, à travers... Euh, plusieurs disons, contacts et voir que peut-être la publication originale euh, n'était pas, pas la bonne, disons. Et là, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais ça, je vous dis, oui, c'est arrivé. Euh, peut-être ça arrive encore, je ne sais pas, Mais parce que la compétition est très forte. donc. Euh, les gens peuvent, euh, il s'agit parfois de manipuler des résultats, pas nécessairement de les inventer, mais de faire certains changements, là, disons, sur les, sur les statistiques, faire devenir euh, statistiquement valables certaines choses qui ne le sont pas tout à fait. Là avec des petites manipulations. Oui, ça s'est arrivé. Mais ça, comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui a, devrait arriver très souvent. Euh, que, je pense que la, la question, est, est, est justement, euh, n'est pas, euh, comme dire, euh, première chose, trouver les bons collaborateurs. Euh, deuxième chose, ne pas se décourager si les premiers résultats ne sont pas les bons, parce que ça, ça peut arriver que... Pour toutes sortes de raisons, peut-être l'idée est bonne, mais il faut trouver la bonne méthode, la bonne technique, peut-être prend un peu de temps et les premiers résultats sont décourageants. Alors, il faut insister, il faut continuer, parce que si on y croit dans ce qu'on qu fait, bon il ne faut pas se décourager. Euh, autre chose, ben, comme je vous dis, ça, pour moi, ce sont été les, les éléments plus importants, le financement la bonne collaboration et euh, la, la consistance, disons, dans l'engagement. Et euh, évidemment, euh, moi, je, je suis encore membre de faculté de médecine, et quand on est dans une faculté de médecine, évidemment, la, la partie recherche joue un rôle très important dans la carrière d'un individu. Euh, disons, euh, au moins, et, et là, je je ne dis pas que soit... Quand je parle de recherche, ça peut, je l'entends dans un sens très, très large. Donc, ce n'est pas seulement celle faite dans le laboratoire pour un but très précis, mais ça peut être celle faite chez les patients, disons, évidemment, pour l'essai nouveaux type de thérapie. Donc, pour moi, c'est dans un... Euh, éventail très très large, disons, que quand je parle de recherche. Et tout le monde devrait être initié à ça et après, selon ses intérêts, euh, voir ce qu'il veut faire. Euh, comme je vous dis, pas tout le monde devrait être, disons, un chercheur de laboratoire, mais euh, il peut l'être dans d'autres façons ou il peut l'être dans plusieurs aspects, disons, des que, euh, de façon que l'important c'est de. Justement, d'avoir cette préoccupation de faire progresser nos, nos idées, nos, euh, euh, notre vision de ce qu'un euh, médecin universitaire doit faire. Ah, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas à l'université pourvu qu'il ait des facilités de le faire, disons. Euh, C'est évident que même que quelqu'un qui travaillerait dans un cabinet pourrait s'engager, je ne sais pas, dans un, type, un nouveau type de traitement ou, euh, euh, <coughs> ou euh, euh, tout autre aspect qui pourrait être fait et qui l'intéresserait, euh, bon, euh, pourrait le faire. Et évidemment, il faut une certaine préparation. Et dans la faculté, il y a certainement quelque chose qui nous euh, donne une idée, disons, de ce qui veut dire s'engager dans un projet de recherche, comment on conçoit un projet, etc. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Bon. Oui, vous avez bien répondu, merci. Puis pour finir, en fait, je voulais revenir à, à vos conseils pour les étudiants en médecine. Vous aviez dit d'être curieux, et est-ce que vous aviez d'autres conseils pour qu'on soit proactif en tant que stagiaire en, en recherche ben,
1: euh, écoutez, euh, disons, être proactif, euh, c'est-à-dire euh, participer. Donc, euh, première chose, avoir une idée, euh, être, être en contact, c'est ce qu'on fait dans la faculté. Il y a différentes euh, activités. Euh, disons, euh, donc, euh, vous devrez être informé, c'est-à-dire, on devrait vous informer. Euh, euh, Par exemple, en endocrinaux, euh, il y a euh, toute une... Des, des projets qui sont reliés à l'obésité, au diabète euh, et, et d'autres aspects métaboliques. Et il euh, y a des gens qui sont intéressés, euh, de, qui sont intéressés aussi à voir des, des stagiaires, évidemment. Euh, euh, donc, euh, euh, la question, comme dire, c'est développer des questions, voir à travers euh, ce que sont les différentes activités auxquelles vous participez, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on voudrait, euh, disons, euh, euh, étudier davantage et à ce moment-là contacter les personnes euh, qui, euh, ben, vous avez certainement eu des contacts avec plusieurs de euh, nos membres en endocrinaux ou avec d'autres, etc., qui pourront, euh, qui euh, je pense qu'il y a un aspect dans lequel on décrit des projets, je pense, et voir comment on peut euh, s'insérer, c'est-à-dire euh, aller demander à ces gens si vous avez une idée une, euh, dans laquelle vous voudriez vous engager, aller poser la question « qu'est-ce que vous pensez de ça ?» et euh, par la suite, euh, disons voir si euh, c'est possible que euh, vous pouvez euh, vous intéresser à une de ces choses-là. Euh, je comprends que parfois, parfois, ça, ça, parfois quand on est étudiant, on, a, on est pas mal engagé dans notre formation et trouver le temps peut-être n'est pas facile, mais on pourrait garder un contact, ça c'est arrivé, euh, que tu un contact avec un certain groupe ou une certaine personne, une fois qu'on a fini, ah, ben, disent « moi, je, maintenant, je voudrais faire il y a un programme de maîtrise, là, disons, euh, par exemple, je ne pas nécessairement que ça, on doit euh, s'inscrire à ce programme-là, mais euh, quand on a fini, disons qu'on est dans une situation dans laquelle les, euh, on peut trouver un arrangement entre le travail clinique ou la formation, par exemple au niveau des résidences, et euh, une autre activité, à ce moment-là, on peut, euh, disons, reprendre les contacts, et voir qu ce qu'on peut faire. Euh, C'est arrivé qu'on a eu des résidents qui ont fait une maîtrise au même temps que la résidence. Peut-être ça prend un peu plus de temps, mais ça peut rapporter par la suite, <rire> disons, euh, si on veut continuer dans ce type de carrière. Euh, nous, on a en tête euh, au moins plusieurs qui ont essayé ça et ça a bien fonctionné. Certains sont professeurs ici, je pourrais vous nommer, disons, mais je le mais euh, il y en a, disons, un bon nombre.
0: Puis, comment est-ce que vous partagez votre temps entre la clinique et la recherche
1: Bon, ben maintenant, naturellement, euh, je, je, le partage limité là, disons. Mais comment je l'ai partagé Comment je partagé avant et, et ben, évidemment, euh, euh, disons, moi, j'ai toujours eu justement un intérêt en clinique, donc j'en faisais. Mais, euh, comme dire, j'étais à peu près à 50-50, ou peut-être, au tout début, c'était même 30 des cliniques, 70 quand on commence à l'époque, j'étais tout seul. Maintenant, ça peut être plus facile parce que les arrangements, on peut les faire mieux, évidemment. On peut, comme dire, négocier tout ça et, et euh, disons qu'il y a des formes de financement pour ne pas pénaliser ceux qui font de la recherche qui faire moins des cliniques. Euh, disons, nous, dans notre service d'handokino, on a toujours eu, disons, et j'imagine qu'ailleurs aussi ça peut être, ça c'est des choses à, à voir parce que c'est évident si on est pris euh, par tous les engrenages de la pratique médicale qui peuvent être demandés beaucoup de temps, pas nécessairement. Pour les soins des patients, mais pour toutes les autres affaires qu'il y a entour, la recherche peut venir après. Là, et là, si on n'a pas, un, spécialement au début, un fort engagement, ça risque que, bon, ça peut devenir frustrant. Donc, moi, au début, c'était 30 à 70, par la suite, c'est devenu 50-50, et c'est resté 50. Jusqu'au moment où j'ai euh, arrêt, pratiquement arrêté au moins la, la recherche subventionnée. Euh, de, quand je l'ai arrêté, évidemment, c'est remboursé, mais qu'à ce moment-là, je ne faisais plus des cliniques, disons, euh, disons, dans les 15 dernières années à peu près. Euh, je ne plus des cliniques, des recherches, comme je dis, je m'ai limité à des études de cas cliniques particuliers pour des présentations ou des publications. Disons. Et euh, la partie laboratoire, euh, je pense, c'est 2003 ou 2004 que j'ai eu la dernière étudiante euh, en maîtrise. Et bon, euh, par la suite, euh, disons, je n'ai plus. Euh, des, et en euh, plus, il y a eu d'autres événements qui m'ont fait un peu limiter toute mon activité. Et et bon, à ce moment-là, évidemment, comme je vous dis, c'était plutôt devenu 60, 70, 30. Mais disons, ça c'était comme je le disais dans les, dans les 15 dernières années, grosso modo. Et oui, il faut dédier du temps et parfois ça peut être long. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, penser qu'on peut faire ça tout seul, etc., il faut certainement s'insérer dans un groupe dans lequel. Il y a déjà des activités, euh, disons, dans lesquelles on sait qu'il y a de l'expertise qui peut nous aider à établir, ben, à monter des certaines techniques, à, à progresser, parce que euh, tout seul aujourd'hui, ça serait impossible. Enfin, euh, je ne vois pas, des gens comme ça serait possible aujourd'hui de faire ça tout seul, de, de, de connaître tout ça, de, de, de manipuler euh, dizaines de techniques différentes, de euh, expert en statistique, euh, disons, euh, à l'époque, disons, à mon époque, il y avait seulement trois ou quatre méthodes, maintenant, il y en a plusieurs. Donc, il faut certainement de, de, de la collaboration. Donc, euh, le plus facile, c'est de joindre un groupe déjà établi. Et évidemment, il faut avoir des intérêts euh, conjoints, là, disons, euh, euh, où il faut, euh, disons, apporter une euh, expertise par particulière qui peut être même si nouveau euh, euh, peut être très intéressant pour les groupes euh, mais euh, disons tout seul je le verrais, je le verrais très mal.
0: <rire> ok. Bon ben merci beaucoup docteur Valavant pour tous vos conseils. C'était euh, un plaisir de vous interviewer. Merci. Euh, si un... J'avais hâte de vous interviewer puis euh, ça je suis sûr que ça va être un podcast populaire. Mais parce que parmi les étudiants en médecine, on a été impressionnés par, par votre carrière et euh, on, on restera en contact si jamais on fait des événements oui, oui. qui vous intéresseraient. Je, oui, je vous oui. si oui.
1: vous pense. avez encore besoin d'informations, pour ce que je sais là, je peux s'attendre oui. à tout moment.
0: <rire> merci beaucoup, je vous souhaite Mais, une merci. bonne journée et puis à très bientôt. Oui, merci à toi. I'm joking. <laughs>